0: Heute in der Folge.
1: Es klappt tatsächlich ziemlich gut. Das hat was damit zu tun, dass mein Sohn äh, sehr motiviert ist und weiß, wofür er es macht. Das ist ganz entscheidend. Und das ist etwas, was sich in dieser Zeit auch sehr stark zeigt. Warum wollen die Kinder überhaupt lernen? Und kommt das aus denen heraus oder ist das irgendwie extern motiviert? Und dadurch, dass der äh, das Thema Motivation hat, mit dem einfach schon der Grundschule durch, da wollte der nicht. Und irgendwann sollte er sich entscheiden, ob er es jetzt macht oder nicht. Und da hat sich entschieden. Und deswegen braucht er im Moment quasi keine Unterstützung und Betreuung. Der braucht nur Lob dafür, dass er es tut. Und dann klappt
0: das. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Homeschooling ist für ganz viele von uns gerade aktuelles Thema, auch Homeoffice. Und äh, wir kümmern uns heute darum, wie Homeschooling möglicherweise besser oder äh, wirklich gut gelingen kann. Und darüber spreche ich heute mit Timo Nolle. Er ist eigentlich Prüfungscoach und wir hatten im vergangenen Jahr auch schon eine Podcast-Folge mit ihm produziert zum Thema Prüfungsängste und wie man diese überwindet. Hört doch gern mal rein, muss ein bisschen runterscrollen wahrscheinlich in den Folgen. Heute aber spreche ich mit Timo über Homeschooling. Was klappt schon ganz gut? Wo hakt es vielleicht? Wie kann ich mich selbst wieder motivieren, wenn ich merke, ich hänge gerade in so einem Motivationsloch? Wie strukturiere ich mich möglicherweise? Und kann ich denn was aus dieser ganzen Geschichte lernen, was ich über Corona hinaus noch beibehalten kann? Es gibt eine Menge zu bereden. Also legen wir los hierbei.
1: redet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Mein Name ist Timo Nolle, ich arbeite als Prüfungs- und Auftrittscoach und Trainer und Redner
0: und komme aus Kassel. Simon, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was für viele ganz aktuell ist, nämlich Homeschooling. Und äh, du bist ja, wir haben es eben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen, du bist ja eigentlich das prädestinierte Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, weil deine Frau ist Grundschullehrerin, ihr habt Kinder, die zu Hause lernen, du arbeitest im Homeoffice, es kommt also alles zusammen, was eigentlich nur zusammenkommen kann. Deswegen die erste Frage an dich, wie klappt es denn?
1: Es klappt tatsächlich ziemlich gut. Das hat was damit zu tun, dass mein Sohn sehr motiviert ist und weiß, wofür er es macht. Das ist ganz entscheidend. Und das ist etwas, was sich in dieser Zeit auch sehr stark zeigt. Warum wollen die Kinder überhaupt lernen? Und kommt das aus denen heraus oder ist das irgendwie extern motiviert? Und dadurch, dass der äh, das Thema Motivation hat, mit dem einfach schon eine Grundschule durch. Da wollte der nicht. Und irgendwann sollte er sich entscheiden, ob er es jetzt macht oder nicht. Und da hat sich entschieden. Und deswegen braucht der im Moment quasi keine Unterstützung und Betreuung. Der braucht nur Lob dafür, dass er es tut. Und dann klappt das.
0: Wie lange wie lang hat es denn gebraucht, bis es dass sich das wirklich eingespielt hat? Oder war es relativ von Anfang an schon gut strukturiert und gut klar, dass es bei euch keine Probleme gab? Oder hat es tatsächlich eine Zeit gebraucht, bis sich alle beteiligten Personen, wovon ich mal ausgehe, an diese neue Situation gewöhnt hat?
1: Das hat sich, das hat natürlich eine Zeit gebraucht. Jetzt sind wir ja gerade auf im zweiten Lockdown. In diesem Fall läuft es jetzt so gut, weil der erste schon gut gelaufen ist. Als das letztes Jahr, als die Schulen geschlossen wurden, hieß es ja auch für mich, ich bin ja selbstständig, dass jetzt auf einmal ganz viele Aufträge weg waren bei mir. Und ich habe diese Zeit dann für mich genutzt, um zum Beispiel in der Zeit ein Buch zu schreiben. Ich habe letztes Jahr das Lehrbuch geschrieben zum Prüfungs- und Auftrittscoaching. Das heißt, ich habe meinen Kindern vorgelebt, wie man sich jeden Tag strukturiert. Ich habe also äh, direkt nach dem Frühstück saß ich erstmal für fünf, sechs Stunden am Computer und habe gearbeitet. Und mir war das gar nicht klar, aber damit habe ich dir natürlich als Vorbild vorgelebt, wie man das macht. Und das ging bei meiner Frau genauso. Und das haben die im Prinzip nachgemacht. Und von, von dieser Routine zählen wir jetzt im zweiten Lockdown.
0: Das heißt, habt, kann man sich jetzt so vorstellen, dass ihr euch wie so einen kleinen privaten Stundenplan auch zusammengebastelt habt, dass es morgens um acht losgeht, um zwölf mit Mittag gegessen und um zwei sind die Hausaufgaben dran, um sechs geht's Abendessen, dazwischen die Spielezeit dran. Ist das wirklich so eng getaktet oder sind das kleinere Zeitfenster, die auch variabel hin und her schiebbar sind?
1: Es ist sehr variabel. Ähm, ich ich finde meinen Job gut. ja, Ich arbeite gerne und ich, ich habe kein Problem, mich zu motivieren. Ich habe ja manchmal ein Problem damit, dann Mittagspausen zu machen. Ja, ich, ich vergesse das dann. Insofern habe ich meinen Kindern vorgelebt, anzufangen und das zu tun, worauf man Spaß hat und sich daran zu freuen, zu sehen, dass das auch auch vorangeht. Und das haben das haben die nachgemacht, das haben die quasi mitgemacht. Das war das Entscheidende.
0: Wenn du, ihr seid ja bestimmt auch mit anderen Eltern in Kontakt, vielleicht auch mit anderen Klassenkameraden, also die Eltern der Klassenkameraden von deinem Sohnemann. Wenn du mal so in die Elternschaft reinhörst, wie ist die Stimmung aktuell? Wie klappt das bei denen auch, auch gut? Oder ist das wirklich sehr bunt gemischt, dass es bei dem einen wirklich gut klappt, bei dem anderen überhaupt nicht? Es
1: ist sehr, sehr bunt gemischt. Und an der Stelle kann ich natürlich erzählen von meinen Coachings. Also ich mache ja bundesweit Coachings für Studierende, für Schüler und habe jetzt in der Zeit natürlich auch viel mit Schülern zu tun, wo das halt gar nicht funktioniert. Also das, was schon enorm zugenommen hat und das beherrschende Thema aktuell ist, ist tatsächlich Motivation, Aufschieberitis. Ja, also Prokrastination sagt man in Fachsprache dazu. Also dass Kinder... Jugendliche, junge Erwachsene einfach nicht sich strukturieren können, Aufgaben vor sich herschieben, ihnen die Struktur fehlt, die, der, der Austausch mit, mit, mit anderen und das dann so uferlos ist. Und das ist tatsächlich ein für viele Familien, für viele, aber halt auch nicht nur für die Familie, sondern auch für die für, die, für die Betroffenen, für die Studierenden ein Riesenthema. Das ist ganz
0: klar. Und da kommst du schon zu einem ganz wichtigen Punkt, auf den wir heute auf jeden Fall zu sprechen kommen wollen, nämlich die selbst oder die eigene Motivation. Ich merke das ja auch ähm, als Dozent von der Uni. Ich mache das Homeschooling mit Erwachsenen, mit Studierenden und ähm, am Anfang so die ersten zwei, drei Wochen ähm, ist es immer noch, ja, es ist mal was, was Tolles, mal zu Hause zu sein. Man, man genießt das irgendwann. Und dann habe ich für mich festgestellt, es gab irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich ich dann irgendwie denke oh, also jetzt kann es auch wieder aufhören und jetzt verliere ich gerade meine motivation obwohl ich genug zu tun hätte warum verliere ich denn meine motivation so plötzlich und verliere meine meine innere struktur
1: naja erstmal muss man sagen diese situation diese isolation äh, die die ist nicht artgerecht ja also das ist das, das läuft unserer Natur entgegen. Wir, wir Also eine ganz, ein ganz wichtiges psychologisches Grundbedürfnis ist Beziehung und soziale Eingebundenheit. Wenn wir das nicht haben, geht es uns schlecht. Im Umkehrschluss könnte man sagen, alle, die das jetzt seit einem Jahr genießen, kein Menschen mehr zu sehen, da läuft eigentlich was schief. Ja, also Oder andersrum gesagt, wenn es uns damit jetzt tatsächlich gerade schlecht geht, dann sind wir eigentlich ganz gesund. Also wir brauchen wir brauchen sozialen Austausch und dass wir gerade uns damit schwer tun, das nicht zu haben, ist ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich mit unseren Bedürfnissen im Einklang sind. Das heißt erstmal generell, dass einem das irgendwann auf die Nerven geht, ist eine völlig klare Situation, das hat was mit unserer Biologie zu tun. Das andere ist Lernen und wenn wir über Schule reden, über Studium reden, ist ja sozusagen Lernen der Job dabei. Lernen ist immer ein sozialer Prozess. Also beim Lernen geht es ja nicht darum, dass ich irgendein Wissen in meinen Kopf reinfülle und dann wieder abrufen kann, sondern Lernen heißt Denken lernen. Das heißt, ich, ich, ich durchdenke Themen und, und lerne sie auf eine eigene Art und Weise zu bedenken und damit was anzufangen. Und das passiert am besten in Kommunikation. Entweder in Kommunikation mit mir selbst, indem ich quasi mir Gedanken darüber mache, also im stillen Gespräch mit mir selber bin, oder im Austausch mit anderen. Und diese Prozesse, dieses drüber reden, drüber denken, gemeinsam merken, ah, die anderen sehen das auch so, oder ich kann das denen erklären und die haben es jetzt verstanden, das ist eine Art von Rückmeldung des eigenen Lernfortschritts, der halt jetzt fehlt und das frustriert. Und deswegen kommt es dann zu so einem Break, dass man auf einmal irgendwie eigentlich frustriert ist, dass man das Gefühl hat, es geht auch nicht mehr voran. Lernen fällt auch schwerer alleine. Das ist tatsächlich so.
0: Also muss man unterscheiden zwischen Frustration und Demotivation?
1: es geht ganz eng zusammen, also das was die Frustra also, äh, Frustration, also Frustration ist ein ganz starker Motivationskiller, wenn ich was arbeite, wenn ich was tue, ich gebe mir Mühe und ich merke nicht, dass was bei rauskommt, also es kann sein, dass es funktioniert, aber ich kriege es halt nicht mit, ja? dann ist das frustrierend und dann habe ich auch keine Lust weiterzumachen, also das ist, das ist der Teufelskreis dabei. Es kann zum Beispiel sein, dass, dass manche Schüler oder Studierende oder so super viel gelernt haben, aber sie merken es nicht, weil sie schlicht und ergreifend keinen Austausch haben mit anderen, keine positive Rückmeldung von ihren Lehrkräften kriegen. Sie merken es nicht und dadurch sind sie frustriert, obwohl sie überhaupt keinen Grund
0: dafür hätten. Jetzt natürlich eine spannende Frage, Timo. Wie kriege ich denn die Motivation wieder zurück? Hast du Methoden, wie ich mir das wieder antrainieren kann, wieder motivierter zu werden? Kann ich das machen, indem ich mir immer wieder kleine Belohnungen einwerfe in, in Arbeitsphasen, wo ich mich wieder selbst belohne, damit die Motivation wieder steigt? Also hast du praktische Tipps, wie ich mich selbst wieder motivieren kann, wenn ich in so einem Tief drin bin?
1: Also wenn, wenn, die, wenn die Ursache an der Stelle oder die, die Schwierigkeit tatsächlich, die Frustration ist, also das Gefühl, dass man irgendwie... Arbeitet und es kommt nichts bei raus, dann ist es natürlich naheliegend, ähm, seine Erfolge sich wieder vor Augen zu führen. Also das wäre eine Möglichkeit zu gucken, was habe ich denn geschafft? Ja? Äh, das kann man sich auch irgendwie aufschreiben oder abbilden oder so. Äh, und dann natürlich mit anderen reden. Wir könnten eigentlich ganz viel, so wie wir es ja auch gerade machen, über Themen reden und arbeiten. Ähm, Lehrer machen ja zum Teil auch viele Videokonferenzen. Äh, diese sollten halt genutzt werden, um Kinder auch in ihrem Fortschritt wahrzunehmen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, eine Videokonferenz zu machen, um irgendwie Haus, äh, Hausaufgaben zu, zu, zu kontrollieren, sondern es macht mehr Sinn, über die Inhalte zu reden und die Kinder ins Gespräch zu bringen, dass die auch merken, hey, sie können damit was anfangen, sie können darüber reden. Also das ist halt ganz wichtig.
0: Um nochmal zurückzukommen, Timo, auf das Homeschooling und du als Vater oder ihr ja, als Eltern, hast du auch schon mal selbst das Gefühl gehabt, dass du dich selbst hinterfragst, ob du das, was du gerade mit deinem Kind machst, eigentlich richtig ist?
1: Ja, permanent. Also klar, ähm, das, das ist immer also Sichtflug und oft auch Blindflug, ja. Ähm, vor allem kann man nur mit dem, mit dem Prozess gehen. Also ich probiere halt meine Kinder zu unterstützen. Bei dem, wie sie wie es gerade machen. Und ja, man, man, man sieht dann halt, macht ihnen das Spaß, kommen die voran, haben die das verstanden, können die damit was anfangen? Und wenn nicht, dann muss man es halt wieder überarbeiten. Aber ähm, sicher sein kann man oft erst im Rückblick. Ja? Äh, von daher geht es darum, jetzt mit, mit, dem, mit dem Prozess zu gehen, also und einfach zu machen. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Keine falsche Angst vor Fehlern, sondern ausprobieren und dann gucken, wie.
0: Wie läuft's? Wenn wir ganz viele von, von, uns gerade im Homeoffice sind oder im Homeschooling sind, ist die Gefahr ja relativ groß, dass man seine eigene Arbeitszeit ja auch aus dem Blick verliert. Das heißt, man neigt dazu, vielleicht länger zu arbeiten, als dass man das im Büro machen würde, beziehungsweise vielleicht die Schüler länger an, oder die Kinder länger an Sachen arbeiten zu lassen, wie sie normalerweise in der Schule arbeiten würde. Wie habt ihr das geregelt im Homeschooling? Gibt es da wirklich auch feste Uhrzeiten, wo du sagst, ähm, okay, ab 14 Uhr ist jetzt auch mal wirklich ein Cut? Oder macht man das abhängig von, gerade von den Tages- oder Wochenplänen, die, ähm, Aufge, aufgezeigt werden. Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr wirklich äh, starre Strukturen oder wie schaffst du das, dich auch selbst und deine Kinder davor zu schützen? Vielleicht nicht, also Burnout wäre jetzt übertrieben, aber äh, auch mal wirklich den, diesen Absprung zu schaffen.
1: Bei meinen Kindern ist das Abspringen jetzt nicht so sehr das Problem, sondern ich glaube, für viele Schulkinder ist das Anfangen eher das Thema. Wir fangen tatsächlich Punkt 8 Uhr an. Das finde ich nicht ganz sinnvoll. Man kann auch gerade diese flexible Zeit nutzen, um sich dem eigenen Biorhythmus anzupassen. Also es gibt ja auch Schulen, da wird Gleitzeit diskutiert, dass Kinder irgendwie zwischen halb acht und halb zehn irgendwie gleitend anfangen können. Das ist schon sinnvoll, da jetzt auch zu gucken, wenn man sagt, also ich kann sowieso um acht Uhr keinen klaren Gedanken fassen, dass man sagt, okay, dann verschiebe ich meinen Tag halt eine Stunde oder zwei nach hinten. Aber dann sollte man einen Rhythmus haben. Also da finde ich einen Anfangszeitpunkt gut. Bei uns ist der einfach geblieben, weil 8 Uhr hat immer gut funktioniert. Also fangen wir alle um 8 Uhr an. Bei meinen Kindern, die können schon aufhören, wenn Feierabend ist, dann hören die auf. Da ist eher die Sache, dass die dranbleiben. Meine Tochter, die ist da jetzt halt nicht ganz so diszipliniert wie mein, wie mein Sohn. Die muss ich ab und zu nochmal daran erinnern. Ähm, aber ansonsten klappt das ganz gut. Dass die, die Schwierigkeiten mit dem Aufhören die erlebe ich eher bei noch älteren Kindern, zum Beispiel auch kurz vorm Abitur oder auch dann im Studium, dass einfach da wenig Unterschied gemacht werden kann zwischen Arbeiten für Schule, für Studium und Freizeit. Da machen ähm, Abschlussrituale sehr viel Sinn. Also dass man irgendwie tatsächlich sich einen Wecker stellt oder einfach eine Uhr also eine eine Zeit vereinbart und sagt dann dann höre ich auf. Das reicht aber nicht aus. Es braucht braucht irgendeine irgendeine Unterscheidung. Und eine ganz tolle Möglichkeit ist dafür habe ich auch schon vor Corona immer Werbung gemacht, ist sich Arbeitskleidung zuzulegen. Also zu sagen, ich, ich arbeite immer nur in ganz bestimmten Klamotten, man kann eine kleine Garderobe dafür zurechtlegen und sagen, also wenn ich das anhabe, dann arbeite ich und das Gute ist halt, das kann ich ausziehen, wenn ich dann fertig bin. Ich habe auch Klienten die die, die die duschen dann zum Beispiel. Also wenn die sagen, okay, jetzt 17 Uhr, jetzt höre ich auf, jetzt zieht man die Arbeitszeitung aus, duscht, wäscht sich, zieht irgendwie Schlapperpulli an und dann ist irgendwie Feierabend. Und diese symbolische und körperlich fühlbare Unterscheidung herzustellen, das ist für manche Menschen sehr, sehr wichtig, um tatsächlich
0: auch einen Cut zu machen. Also mache ich es gerade falsch. Ich sitze also oben Hui, unten Fui. Ich habe die <lacht> Trainingshose an, <lacht> die ja kein Mensch sieht, aber oben halt den etwas schickeren Pulli. Aber das stimmt, Die, die allein dieses ähm, Abziehen von irgendwas oder, oder das Reinigen ist ja schon so ein psychologischer Effekt. Siehst du denn... Ähm, es, es
1: geht mir gar nicht um die Etikette dabei oder dass man jetzt irgendwie sagt, man muss sich schick anziehen, damit man sich gut fühlt, sondern es geht um die Möglichkeit, den Unterschied herzustellen. Und wenn du kein Problem damit hast, irgendwie in, in Trainingshose am Computer zu sitzen und zu arbeiten, dann ist es völlig in Ordnung.
0: Siehst du denn auch Chancen in diesem Homeschooling, gerade was so Unterricht, Pädagogik anbetrifft, wo man, wenn wir jetzt spekulieren, dass vielleicht im Sommer das einigermaßen wieder normal ist, dass wieder Präsenzlehrer stattfinden kann, siehst du auch vielleicht Elemente aus dem Homeschooling, die sich auch nach Corona noch fortsetzen könnten?
1: Naja, ähm, was wir jetzt, glaube ich, alle verstanden haben, ist, dass... Präsenzunterricht im Moment ein sehr wertvolles Gut ist und auch Videokonferenzen eine sehr wertvolle Zeit darstellen. Und dass man in dieser Zeit bestimmte, bestimmten Unterricht machen kann, den man halt nicht machen kann, wenn man den Kindern einfach nur Arbeitsblätter in die Hand drückt. Also wenn sie halt alleine arbeiten müssen. Mhm. Und wenn dieses Wertigkeitsgefühl auch in der Zeit nach Corona erhalten bleibt, dass man also sagt, okay, wir, wir sehen uns hier gerade alle und das ist was wert und das nutze ich nicht dafür, um meinen Kindern jetzt 45 Minuten Arbeitsblätter in die Hand zu drücken und die füllen die aus, ja, dann wäre schon mal viel gewonnen. Also ähm, Interaktion, spontane Entwicklung von Unterrichtsgesprächen, äh, Anleitung von Gruppenarbeiten, die halt nur in Präsenz funktionieren, das ist sehr wertvoll. Und das sollte auch als wertvoll in der Zeit nach Corona berücksichtigt werden. Und ähm, es spricht auch nichts dagegen zu gucken, welche Art von Homeschooling funktioniert gut, welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und äh, lässt sich damit auch der Wert von Hausaufgaben steigern. Also Hausaufgaben sind ja ein unglaublich kritisch diskutierter Gegenstand. Ist die meisten Hausaufgaben hat die, hat die Wissenschaft festgestellt, die in der Vergangenheit gestellt wurden, sind einfach schlecht, didaktisch schlecht. Eigentlich reine Disziplintrainer, aber führen zu keinem Lernfortschritt. Jetzt hätten wir die Möglichkeit zu gucken, welche Homeschooling-Settings funktionieren, welche Aufgabenstellungen haben wirklich genützt, auch für welche Altersklassen und für welchen Stoff. Und ab jetzt gibt es natürlich weiterhin Hausaufgaben, so wie es jetzt Homeschooling gibt. Aber wir wissen jetzt viel genauer, welche Aufgabentypen sind nützlich. Und die kann man dann auch gut halt als Hausaufgaben stellen. Und die Präsenzzeit in der Schule wird auch wirklich dafür verwendet.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumspinnen, Timo, und wir nehmen mal an, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber ich weiß es nicht, dass nach den Osterferien die Schulen wieder auf sind, die Kinder können wieder in die, in die Schulen, auch die, die Grundschulen sind komplett offen, es ist ein Szenario, wir wissen nicht, ob es passiert. Und die sind ja quasi seit zwei, drei Monaten nicht mehr zusammen an einem Lernort gewesen. Da stelle ich, stell ich mir die Frage, was passiert bei den Kindern, wenn die das erste Mal dann wieder wirklich mit den Freundinnen, mit den Freunden, mit den Klassenkameraden wieder aufeinandertreffen? Ist das Gruppengefüge dann eigentlich noch da oder müsste theoretisch die Lehrerin, die Lehrkraft wieder darauf arbeiten, hinarbeiten, dass sie erstmal wieder diese Gruppe zusammen bekommt, Weil die Kinder waren es gewohnt, alleine zu arbeiten, sich vielleicht über Bildschirmen zu sehen. Aber das ist das Einzige, was an sozialen Kontakten wahrscheinlich entstanden ist. Äh, wo siehst du denn da die größte Herausforderung vielleicht in der ersten Zeit nach einem Rückkehr in die Normalität?
1: Also da wird es ganz viele unterschiedliche Szenarien geben. Es wird Kinder geben, die werden genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Es wird Freundschaften geben, da wird man gar nicht merken, dass da irgendwas dazwischen war. Und dann wird es andere Kinder geben, die haben seit Beginn des Lockdowns mit keinem anderen Kontakt gehabt, die vielleicht auch kaum es geschafft haben, am Unterricht teilzunehmen. Die sind dann also auch inhaltlich abgehängt. Es wird also ein sehr, sehr heterogenes äh, Geschehen sein. Ja, wo bestimmte freundschaften corona überdauert haben auch ähm, kinder die sich die sich die sich getroffen haben die weiterhin sozial eingebunden sind und andere sind aus diesen ganzen bezügen rausgefallen und das zu wahrzunehmen erstmal wird für die lehrkräfte eine große herausforderung auch zu merken wer braucht jetzt welche unterstützung äh, soziale Unterst also Unterstützung um wieder auch in das soziale Klassengefüge reinzukommen, aber auch fachliche Unterstützung um überhaupt wieder ranzukommen. Viele Kinder werden es auch sehr peinlich finden, dass sie vielleicht wenig gelernt haben aus unterschiedlichsten Gründen heraus, aber dann ist es so und sich allein aufgrund von Scham und Peinlichkeit erstmal wenig am Unterricht beteiligen. Also das ist da wünsche ich den Lehrkräften einen sehr sensiblen und, äh, und empathischen Blick für die einzelnen Kinder und für die
0: Heterogenität, die es dann gibt die letzte Frage in dem Blog. Eigentlich wollte ich es nicht mit reinnehmen, aber ich finde es trotzdem gerade spannend. Ist, du bist ja auch als Prüfungscoach unterwegs und wir haben ja schon mal vor fast genau einem Jahr eine Folge produziert zum Thema Prüfungsängste und wie ich die überwinden kann. Das wird jetzt ja wieder aktuell, weil die Abiturprüfungen, Abschlussprüfungen sowieso auch wieder anstehen, auch an den Unis. Die ganzen oder die meisten Prüfungen, die jetzt stattfinden werden in naher Zukunft, wenn es keine schriftlichen Klausuren sind, wird hier alles auf mündlicher Ebene, also über Zoom-Konferenzen übertragen und durchgeführt werden oder über andere Portale. Ist das auch eine Chance für Leute, die Prüfungsangst haben, das über Videokonferenz zu machen? Also gibt es da irgendeine Veränderung? Weil ich könnte mir vorstellen, es ist ja schon ein bisschen was Distanzierteres. Man sieht die Leute nicht persönlich in der kompletten Person vor sie sitzen, sondern man hat einen Abstand. Das ist ein bisschen neutraler. Kann das auch eine Chance sein, dass man Prüfungsängste überwinden kann? Hat das irgendeinen Einfluss? Weißt du da was drüber?
1: Naja, also ähm in meiner Beobachtung fühlt sich eine Videokonferenz für viele schon so normal an, als ob man normal mit jemandem redet. Also der, das ist der, der Unterschied ist glaube ich gar nicht so so extrem. Ähm, es kommen dann noch so ein bisschen technische Ängste dazu. Viele haben Angst, dass ihre Internetverbindung irgendwie ein Geist aufgibt oder sowas in der Art. Äh, wenn man das jetzt nicht so gewohnt ist äh, mit Videocalls, wie wir zwar jetzt zum Beispiel, dann ist das natürlich auch irgendwie erstmal ungewohnt. Aber wenn das erstmal überwunden ist dann ist eine Videokonferenz eine relativ alltägliche Gesprächssituation. Der Unterschied ist eher, wenn jetzt schriftliche Prüfungen durch mündliche ersetzt werden, dann ändert sich das Prüfungsformat und dann ähm, äh, bin ich in einer ganz anderen Prüfungssituation. Und da gibt es zum Beispiel ganz, ganz große Unterschiede. Also für, für eine mündliche Prüfung, was ja eher ein Fachgespräch ist, muss man sich ganz anders vorbereiten als für eine schriftliche Prüfung. Und wenn das Schülerinnen, Schüler, Studierende nicht gewohnt sind, dann müssen sie tatsächlich ihre Vorbereitung ändern und anpassen, sonst werden sie Schwierigkeiten.
0: Also hohe Flexibilität äh, ist, ist gefordert und äh, das ist ja das, was ganz viele Lehrende später im Beruf ja sowieso machen äh, müssen. Von daher bietet alles auch durch die ganzen Einschränkungen, die wir haben, dann hier und da doch vielleicht auch einen kleinen Vorteil, ähm, darüber nachzudenken, ob man ein paar Sachen vielleicht auch ähm, nach Corona noch initiiert. Weil also das schönste Beispiel ist für mich, ich habe jetzt festgestellt in dieser ganzen Corona-Zeit und Homeschooling-Zeit, dass ähm, ich eines beibehalten werden will, nämlich die Tatsache, dass ich relativ schnell und unkompliziert Sprechstunden anbieten kann bei den Studierenden, der das mit überhaupt keinem großen Aufwand verbunden ist. Früher war so, du musstest dir Termine mit dem Dozenten ausmachen, dann musstest du extra an die Uni anreisen. Wenn du jetzt von irgendwo anders her kommst, ist der Weg vielleicht länger als das eigentliche Gespräch. Und das finde ich, das ist eine große Chance da, die, diese Wege tatsächlich zu verkürzen, mal schnell zu sagen, komm, wir treffen uns in zwei, drei Minuten im Zoom-Raum, wir besprechen das fünf Minuten und schon ist der oder diejenige einen Schritt weiter. Ich finde, das ist so ein ganz toller Nebeneffekt, der sich für mich so rauskristallisiert hat.
1: Ja, und das finde ich, das fand ich finde ich auch sehr schön. Ähm, als äh, letztes Jahr Corona förmlich über uns hinein über also hineingebrochen ist, haben äh, habe hab ich auch gedacht, oh Gott, wie wie soll das gehen? Ich mache sehr viel Therapie und Beratung und habe das bisher immer äh, face to face gemacht, immer in in, äh, in Präsenz und habe erstmal überhaupt nicht gedacht, dass das online funktioniert. Dann habe ich damit angefangen und habe gemerkt, es funktioniert ganz wunderbar. Ich habe Super viele Leute im letzten Jahr, auch Abiturienten aus ganz Deutschland beraten, die habe ich nie live gesehen. Und das waren ganz hervorragende Prozesse. Die, die, werden niemals, werden die nach, nach, nach Kassel gefahren, stundenlang im, im, im Zug. Ja, das geht überhaupt nicht. Also das bietet ganz viele, das ist einfach logistisch eine, Riesen, eine Riesenerleichterung. Auch was du gerade gesagt hast, man kann das mal eben schnell machen. Ja, ich, bin, ich kann viel leichter zu Hause mal noch eben gerade einen Termin anbieten, weil ich weiß, wenn ich auflege, dann bin ich sofort wieder zu Hause. Dafür fahre ich nicht in meine Praxis runter, drehe da vorher die Heizung an und habe irgendwie Anreise und Abreise und so. Also das ist tatsächlich schön. Und es funktioniert halt viel besser, als ich vorher gedacht habe. Deswegen, also das ist zum Beispiel ein Format, was ich auch in meiner Praxis auf jeden Fall beibehalten werde.
0: Große Chance. Timo, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über Homeschooling zu sprechen und wie man sich selbst wieder motiviert, wenn man vielleicht gerade selbst in einem äh, kleinen Motivationsloch steckt. Ähm, deine Homepage und Kontaktdaten packe ich mit in die Show Notes rein, das heißt, die, die gerade zusehen oder zuhören und äh, Bedarf vielleicht haben, können sich dann direkt an dich wenden. Dann äh, wünsche ich euch alles Gute weiterhin in der Familie, bleibt gesund und äh, behaltet weiter eure Struktur, die ihr habt, damit ihr möglichst gut noch durch diese restliche äh, Lockdown und Homeschooling-Zeit kommt.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein konnte.
0: Und wie gesagt, alle Infos zu Timo findest du jetzt in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich dir nochmal die Homepage von Timo verlinkt, falls du dich da nochmal ein bisschen mehr informieren willst. Ansonsten äh, kommentiere gerne diese Folge ähm, auf allen Social-Media-Kanälen, wo du das jetzt gerade hörst. Vielleicht auch bei Twitter, Facebook oder Instagram oder schreib mir eine E-Mail an b redet gmxde Ansonsten ähm, hörst du heute tatsächlich noch eine Podcast-Folge extra, nämlich mit Stefan. Zu genau dem gleichen Thema, nämlich Homeschooling, aber dann aus der Sicht einer Lehrkraft. Vielleicht ist es ja für dich auch spannend. Guck einfach mal ähm, in diesem Podcast-Projekt rein. Da findest du dann die zweite Folge auch noch dazu. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.